0: Catastrófico, indignante, triste e insensible, así describimos la situación actual del gobierno colombiano. Hola, soy Andrés y junto a mi compañero Martín les daremos el día de hoy las causas y los efectos que han llevado a Colombia, a este país, a la situación en la que se encuentra en la actualidad. Como es costumbre, también hablaremos un poco de un dato curioso y un relato paranormal que les narraré y de seguro los va a dejar impactados. Haciendo no más, comenzamos. Bien, para ponernos algo en contexto con nuestros oyentes, eh, la mayoría de nuestra audiencia es de Colombia, pero para quien no lo sea, la, 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 le vamos a explicar la situación. Todo empezó hace unos días, cuando el presidente Iván Duque propuso la, respuesta de, la propuesta de una reforma tributaria diseñada por Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda. En resumen, la reforma proponía elevar aún más los impuestos de la clase media, así como también poner impuestos sobre los bienes de las personas, un gravamen eh, para, los, para aquellos bienes cuyo valor superara los 1.3 millones de dólares, que esto en pesos colombianos sería alrededor de 49 millones de pesos. Todo esto causó mucha indignación entre los colombianos, porque aparte de estar en una situación crítica gracias a la pandemia, el gobierno ahora quería subir los impuestos más, afectando aún más la economía de la gente. Pero la, las personas no, no, son, no son pendejas. Las personas saben que, que el gobierno, en el gobierno no se puede confiar ciegamente. Para nadie es un secreto que Colombia está dentro de los países más corruptos del mundo. Los servicios públicos dejan mucho que desear y es evidente este nivel de corrupción que, que se ve. Pero la gente ya se cansó de todo esto. La gente dijo no más. Y esa es la principal razón de por qué las protestas y las marchas en contra del gobierno. ¿Qué opina usted, compañero Martín, acerca de toda esta situación por la que estamos pasando hoy en día?
1: Respecto a la pregunta que usted me está diciendo, compañero Andrés, la problemática de Colombia surge hace muchos años atrás, ¿no?, es donde las medidas absurdas de diferentes... es donde solamente hacen que la clase más pobre sea más pobre y la más rica, aún más rica, hacen que todo eso se acumule y que los jóvenes y que las personas no se aguanten más y salgan a las calles a protestar. Es un derecho constitucional que está en la Constitución de 1991 que los ciudadanos pueden expresarse pacíficamente en las calles. Entonces, ¿ahora qué pasa? El gobierno creo que se le olvidó eso, y lo único que hace es reprimir con violencia las marchas pacíficas de los jóvenes. Lo podemos ver en, los, en las principales ciudades, entre ellas está Cali y Bogotá. La tristeza como personas o civiles muy bien vistos en diferentes videos que se han viralizado por las redes sociales como civiles se visten eh, perdón policías se visten de civiles y se infiltran en las marchas y disparan para justificar de que los que están en la marcha están disparando con armas de fuego y así indiscriminadamente disparar a manifestantes o personas o prensas con una excusa. ¿Sí? Esto es algo maquiavélico, algo muy malo que está pasando. Pero hay muchas personas que no toman conciencia de eso, ¿no? también se puede hacer, también podemos, hay un video acá, directamente, acá en Cúcuta, que se ve como personas, video ojalá que compañero eh, Andrés, para que ustedes lo escuchen, de una persona, eh, amenaza públicamente a los estudiantes, sí en una camioneta blanca, ¿no? utilizando una metodología en, una camioneta, en camionetas blancas de última gama, disparando indiscriminadamente a personas, niños, jóvenes, no, no, a cualquier tipo de personas le disparan solamente por protestar. Entonces, que lo que hace el pueblo colombiano pide ayuda a diferentes organismos nacionales, podemos ver en la sesión en línea o, perdón, en YouTube en línea, bueno, obviamente en vivo, más bien, eh, pidió ayuda a muchos colombianos dijeron ese SOS ese en Colombia, que es un llamado de emergencia para que, un pue, para que un organismo tome cartas en el asunto y organice esta crisis social tan dura que hay. También se sabe de grupos de WhatsApp en donde se están organizando para matar a protestantes y a indígenas, que es lo más triste de esto. Y es algo que estamos, los colombianos están a puertas de una guerra civil, en donde lo único que va a haber es bala como dicen por ahí,
0: por ahí ¿sí? sí compañero eh, ya, donde, ya, que toca donde... usted, ya que toca usted el tema de, de este tipo de violencia que se ha venido viendo en los manifestantes ha quedado evidenciada a través de muchas redes, de, de hecho nos hemos, nos hemos vuelto virales a nivel global por todo ese tipo de, de, de evidencia de cómo la policía abusa de su poder y de su fuerza para someter a los protestantes, a los que están manifestando. Eh, la, la ONU ha tomado, ha tomado medidas, ha visto el, el caso, pero pues como que no se ha manifestado mucho, ¿no? Eh, también hemos visto los supuestos casos de que Anonymous intenta meterse en esto, pero no dejan ser más que rumores. Sin embargo, yo quería comentarles que, por si no lo sabían, Colombia es el único país de Latinoamérica el cual la policía no está entrenada o hecha, por decirlo así, para, para, para mane manejar ese tipo de casos, manejar el tipo de casos de la población civil. La policía está más hecha con la, como con la opción de responder a una fuerza armada por parte de guerrilla o, o los conflictos internos que tiene el país. Eh, la, la, la policía es una, una institución preparada para... para como para respaldar un daño que venga de, de gente armada. Sí, no, no está hecha para, para trabajar con civiles. Entonces, por eso es que vemos tanto abuso por parte de la policía. La policía no está preparada para tratar con este tipo de, de asuntos. Entonces, compañero Martín, como lo hemos visto, es triste. Uno como, como joven, como colombiano, realmente le duele que este tipo de cosas sucedan en nuestro país, que nos maten por salir a protestar, por, por dar a, a conocer nuestro derecho, nuestra opinión. Es lamentable, y es triste. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene sobre estos asesinatos, sobre estas, estas abusos policiales, todo ese tipo de, de indolencias por parte del Estado hacia acá, el pueblo colombiano?
1: Respecto a las La muertes,
0: muerte.
1: ha habido las protestas. Creo que es algo muy desastroso que nosotros estemos en el ranking de, de tener una fuerza policial tan, tan, tan violenta al momento de oprimir alguna manifestación. ¿sí? Entonces eso dice mucho que decir. También que es muy triste para familias que sufrieron la pérdida de, algunas, de algunos de su familiar, ¿sí? Hay un caso en específico de un joven llamado Lucas, estudiante, que perdió su vida por solamente ocho tiros. Ocho tiros le pegaron a esa persona, indiscriminadamente, ¿sí? Con cevicia, como para matarlo, para rematar a alguien. Es triste, es decepcionante que Colombia, un país que debería ser culto, que debería ser educado en este sentido, de hablar, abierto al diálogo, porque hay muchos conflictos acá en Colombia. Lo que la gente piensa es que con armas, o con pistola, o con balas, van a calmar este desastre que lo causó el gobierno de este, el gobierno actual, con las medidas que han tomado, ¿no? Con los casos de corrupción que han habido, y con esta reforma tributaria que hubo, que fue la gota que, rema, que rebasó el vaso ya, y también con otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, la corrupción de, de la devolución deriva, disculpen ahí. O también el ingreso solidario que a algunos le llegó, a otros no. Entonces, corrupción por todas partes. ¿Sí? Entonces, la pregunta también que quisiera decirle a ustedes, oyentes, eh, y también al compañero Andrés, es que la que me nace ahorita, ¿dónde está Duque? Duque nunca salió a hablar, nunca, Duque nunca fue a, a Cali, nunca ha ido a, a Bogotá, ¿será que está escondido? Un mandatario, un presidente que debería estar hablando con la gente, está reuniéndose con los indígenas que fue a visitar para ganar esos votos, no, no es capaz de ir a hablar de frente con ellos y decidir las cosas, Negociar con él Quieren diálogo, quieren negociación. Diálogo solamente son las palabras que se llenan al viento. Una negociación es algo que se va a cumplir. Y no está pasando eso. Duque está dejando que Colombia vaya al límite. Y esto va a traer una guerra civil. Entre los ricos y los pobres pobres. Se puede observar cómo personas forman grupos de WhatsApp para en este caso más con evidencias que crean grupos en WhatsApp, por ejemplo Cali en donde gente de policías encubiertos o algo así por el estilo protegen a las personas de alta alcurnia para dar bala a las personas que están protestando
0: ya para, para darle finalidad a esto, compañero Martín, no sé si hay algún comentario más, pero si no es así, podríamos... tiene para el día de hoy?
1: Sí, sí, eh, compañero Andrés. Pues ya para un, un comentario que digo, para agregar algo, es que, eh, que todas las partes se sienten tanto el Comité del Paro como el Gobierno Nacional negocien para que se acabe esto, porque a nadie nos afecta, a todos nos afecta, tanto al rico, como al pobre, como a la clase media, a nadie nos va favorece, a nos, nos favorecer una guerra, evitemos eso, creamos la paz, no la guerra, Esa, esas bases que esas ya bases. hicimos ¿no? para un diálogo profundo en este paro, para que se acabe poco a poco y se vaya acabando esto, este parra, para que se vaya acabando las protestas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Diálogo, no bala, no pistola, nada de eso. Es un mensaje que le quiero decir a los oyentes. Si, si conoces a mí, esto, lo otro, esto, lo otro. Y también, también apoya al diálogo, apoya a que el gobierno y el paro y el comité del paro dialoguen y lleguen a un acuerdo para que se acabe esta este masacre que está ocurriendo en las calles con los pobres jóvenes desarmados ya es hora de cambiar ese chip de violencia que siempre nos ha marcado acá en Colombia y no siendo más compañero Andrés voy a dar paso al dato curioso no entonces sabían ustedes compañero Andrés oyentes que Mandora no tiene una sucursal en Islandia? Sí, es así. ¿En dónde? Mandora no tiene, en Islandia. En Islandia, compañero Andrés. No tiene una, una sucursal Islandia. en McDonald's allá. Sí. Entonces dice, eh, y la información dice, el 31 de octubre de 2000, 2009 cerró el último McDonald's en Islandia. El propietario de la concesión de la cadena decidió abandonar el negocio debido a la pérdida de valor de la corona islandesa islandesa que se despromó tras el crack de 2008 sabía eso compañero andrés este dato un poco un in, este dato interesante no, no, es, es,
0: curioso. No, no, es una franquicia demasiado reconocida y que un país no tenga, o una ciudad, no sé, Finlandia que, que sea, que no tenga una cadena, es, es raro, es de extrañar, aunque me pregunto, un otro país que, que le pase esto mismo, ¿no? Tiene casos excepcionales en los que sí, en todos, en todos los países. Pero no lo conocía realmente, compañero.
1: Sí, co sí compañero Andrés. Eh, como usted está diciendo hay otros países también como los países como Albina, Armenia y Bosnia Bosnia-Herzegovnia discúlpeme ahí ese es un poquito un nombre pronunciando el nombre tratando de pronunciar bien el nombre del país. pero sí, Islandia, lo que es Islandia, Albania, Armenia y Bosnia Herzegovina, discúlpeme ahí la pronunciación, son que no tienen no tiene ningún mandona, es un dato curioso, ¿no? Sí. Para ver que estos países no tienen una
0: marca tan reconocida,
1: ¿no le parece eso, compañero Andrés?
0: Muy muy raros, interesante, bien, ajá. continuación al dato perturbador y este dice así esta es la historia de Emily una niña que misteriosamente desapareció en el año 1900 una familia vivía en Alabama formada por mis padres y su pequeña hija Emily era una niña bastante simpática y agradable normalmente era muy obediente y hacía cualquier favor que sus padres le pedían sin quejarse Costumbre, los padres de Emily le pidieron a su hija de 5 años que recogiera algunas vallas en el bosque para preparar un postre que su mamá normalmente hacía. Emily tomó su canasta y felizmente se fue al bosque en busca de vallas y otras frutas que le habían encargado. Pasaron las horas y la niña aún no regresaba a la casa. Estaba tratando demasiado de regresar. Todo esto preocupó a sus padres. Tanto ellos como sus amigos y vecinos se alarmaron e inmediatamente la comenzaron a buscar en todo el bosque. Llevaron semanas intentando hallar a la pequeña. Sin embargo, los rasos de la niña eran nulos. Parecía como si el bosque se lo hubiera tragado por completo. No se encontró por ninguna parte. Se unieron más voluntarios a la búsqueda. Decidieron ir a un barranco cercano porque posiblemente la niña había caído. Pero la búsqueda fue igualmente de infructífera. No se encontró la más mínima pista de la pequeña, ni la canasta, ni nada que haya dejado ninguna evidencia. Sus padres empezaron a deprimirse. Su hija se había perdido y no aparecía por ninguna parte. Ellos no quieren aceptarlo. Pasaron los meses y la niña no apareció. Ellos simplemente se vieron obligados a aceptar que su hija se había perdido, y decidieron mantenerlo en su corazón con un profundo recuerdo. Todas las noches, los padres de la niña solían rezar para pedir el eterno descanso de la pequeña. Querían que simplemente se mantuviera fallecida de una manera decente, y no algo brutal, o posiblemente que su arma no estuviera en pena de en aquel lugar de su muerte. No obstante, 50 años después de que la niña se perdiera, sucedería algo bastante tétrico, misterioso y aterrador a la vez, posiblemente algo poco creíble para muchos, un tanto inexplicable para algunos y realmente imposible para otros. Diariamente la mamá de Emily se sentaba fuera de la casa para poder mirar el paisaje, sus padres ya estaban bastante mayores. La mamá de Emily miró fijamente a la distancia y notó que venía alguien caminando hacia la casa. Una niña se acercaba constantemente a la casa, cada vez más y más y más, hasta que notó que la niña tenía un parecido a su hija que, había, que se había perdido hace 50 años. Cuando la niña se acercó más, la mujer se sorprendió al ver que esta niña en realidad era su hija. No se explicaban qué demonios era lo que estaba sucediendo en esa casa. La mujer decidió llamar a su esposo de inmediato para poder confirmar. El hombre salió rápidamente y notó que en efecto sí, era su hija. No se explicaban cómo había sucedido esto, por qué razón su hija estaba igual al momento en que se fue. Exactamente igual, de hecho. La pareja decidió correr hacia la pequeña y la abrazaron le preguntaron muchas cosas, ¿cómo es posible?, ¿dónde estuviste?, le contaron que había pasado más de 50 años y aún era la misma niña pequeña que se había ido ese día, la niña simplemente empezó a sentirse incómoda y asustada, ella no entendía la reacción de sus padres, pero Emily empezó a notar que no eran sus padres, ya que estos tenían un aspecto más viejo no eran los jóvenes padres de 28 años que ella recordaba, ahora eran unos de más de 70 años, ella portaba la misma ropa y peinado el día que había desaparecido, los padres para asegurarse de que no fuera alguna otra niña, le hicieron preguntas muy personales que solo Emily pudo haber contestado, estaban realmente dudosos pero la niña respondía todo perfectamente, después de todo, Emily notó que realmente eran sus padres, pero no se explicaba cómo había pasado tanto tiempo. Entonces, ¿qué le pasó a la niña? Ella empezó, ella empezó a relatar lo siguiente: Emily dijo que cuando fue por las frutas, únicamente habían pasado un par de horas. Ella simplemente permaneció en el bosque mientras buscaba las frutas, pero. Para sus padres fueron más de 50 años, los papás llamaron a los vecinos para que presenciaran lo que estaba sucediendo, ellos acudieron incrédulos y quedaron completamente sorprendidos, Era la misma muchachita que habían visto en ese entonces, incluso llevaron el caso a la policía pero estos no los tomaron en serio, pensaron que se trataba de algún tipo de broma y simplemente decidieron no aceptar el caso. Algunos empezaron a creer que la niña cayó en una especie de agujero de gusano del tiempo y que al estar ahí pasaron muchos, muchos años. ¿Qué opina usted acerca de esto, compañero Martín? ¿Qué teoría le, le pone a pensar esta narración? La teoría que más
1: se adapta a esta historia, es el agujero del tiempo, ¿no? Es eh, como... Entre otras dimensiones, y ¿sí? otras dimensiones donde el tiempo pasa muy lentamente, ¿sí? Tan lento, que puede pasar dos horas allá, pero acá puede pasar esas dos horas bastantes años. La diferencia de del tiempo es diferente al donde ella estaba a lo que estamos en nuestra realidad actual en nuestro tiempo en este contexto que estamos viviendo entonces más se adapta a eso no esto lo podemos ver también en el triángulo de Bermuda donde los aviones entran pero jamás regresan es un misterio que hasta también nunca se sabe qué pasaron con esos aviones algunos aviones aparecen Después de muchos años, otros ni aparecen. Entonces, es algo como que misterioso. Es algo que tiene bastantes tesis, hipótesis. Yo te podría decir bastantes cosas Esto es de a esta temática interesante. Y también perturbadora, porque con por tantos años, es algo que te deja sin palabras. Es algo que te da miedo. ¿Sí? saber que hay cosas que no entendemos en este mundo o cosas que están fuera de nuestra lógica. ¿Y usted qué opina, compañero Andrés?
0: Sí, claro, esta es una historia que nos deja mucho en que, qué pensar. Es una historia que... Realmente ha levantado interesantes teorías y, y todos, pues al estarla oyendo, consideramos que, que puede ser algo de otro mundo, algo inexplicable. Realmente no conocemos del todo el planeta en el que vivimos. Puede ser que esta niña, según mi teoría, haya sido un fantasma que decidió visitar a sus padres. Por eso se personificó y trató de ir a hacer la visita para ver cómo estaba. Probablemente la pequeña solamente buscaba un poco de, de atención de parte de sus padres. Aunque quedan abiertas muchas teorías, como por ejemplo la de que fue por el hoyo de gusano, un espacio-tiempo ubicado en el bosque, en el que el tiempo fluía de una manera totalmente distinta. Y es que es muy interesante el hecho de pensar de que el futuro no afecta tanto al bosque como lo haría en una ciudad porque claro, en una ciudad se han reflejado los cambios en las personas el transporte, la infraestructura el ecosistema general pero en un bosque no, en un bosque sigue siendo naturaleza y, y todo ese tipo de cosas bueno, para terminar ya con esto concluimos el podcast del día de hoy esperamos que lo hayan disfrutado tanto como, como nosotros y los esperamos en el siguiente episodio.
1: Sí, compañero Andrés y oyentes, para ya finalizar este grandioso podcast, eh, quisiera también decirles que siempre subimos podcast a cada semana para que estén pendientes. También para aquellas personas que están oyendo esto y están protestando, por favor, protesten por a las horas de la mañana, ¿sí? O por la tarde. No por la noche, no salgan. La situación está muy complicada y es mejor evitar cosas que a veces son catastróficas para una familia. Es algo que tenemos que analizar. La situación está muy, muy peligrosa en las calles por la noche. Los policías que se hicieron para cuidar, como que se le está olvidando eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese aspecto. No siendo más, les deseo una un resto de feliz semana y también que estén muy bien. Chao, chao a todos.
0: Hasta luego.